0: Hola, buen mate. Soy Maya Vázquez y en este podcast, temporada número 6, estoy contando mi historia, mi viaje personal. Porque una vida elegida es una vida creativa. Te invito a escucharla. Pone la pava. Hola, ¿cómo están? Buen mate. En el episodio de hoy me toca hablar del año 2009. Sí, vengo contando cosas de mi historia, intentando compartir cosas que pueden ser eh, interesantes para para reflexionar, algunas más divertidas, otras más emotivas, pero lo cierto es que lo estoy haciendo de forma ordenada por ahora. En el episodio anterior hablé del año 2008, un año bisagra en mi vida, y en este, como digo, tocaría el 2009, contado como lo expliqué antes, eh, de marzo a marzo, ¿no? Así medíamos los años trabajando en el ambiente de la música, los festivales, sobre todo en el ambiente del folclore, acá en Argentina, que hay en muchos, hay lo que se dice temporada, ¿no? temporada de verano, de festivales, entonces como que el año termina cuando terminan los festivales, en marzo, y bueno, ahí comienza un nuevo año. Entonces, este episodio corresponde a 2009, contado a partir del de fin de temporada festivalera, ¿no? de ese enero-febrero 2009, que si escuchan el anterior sabrán que estaba girando con Luciano Pereira, con Fénix, la empresa, la productora, trabajando para ellos y conté que llegué hasta los Luna Park que se hicieron por la gira de los 10 años. Eh, bueno, nada, como culminación de, de todo lo que habíamos hecho en el 2008, ese, ese año, esa, ese festejo por los 10 años de carrera de Luciano terminan con esos Luna Park, yo hago dos creo en marzo, ya había uno en abril y, y para entonces había tomado la, la decisión de renunciar me acuerdo de que esto fue eh, decidido ¿no? en una conversación eh, de pareja con, con mi compañero en un viaje que hicimos, uno de esos primeros viajes que hicimos, pues hicimos varios a las sierras de Córdoba eh, y ese fue el primero, ahí en Mina Clavero, Mina Clavero, no no, Cura Brochero hicimos y... Mmm, y bueno nada eso me, me, me tomé esos días para pensar me acuerdo que lo mencioné a Dani Dani Mastrangelo mi mi jefe en Fénix me dijo tomate tomate quince días no vengas pero pensarlo, no renuncies qué sé yo eh, en realidad se ve que se lo había insinuado y este y ahí terminé de tomar la decisión que sí que que para mí era una una etapa cumplida no fíjense que no no quiere decir que no iba a volver a hacer eso, ni siquiera con ese artista, porque de hecho volví, pero pero en ese momento, ahí en, en esas circunstancias, en la empresa y todo lo que había vivido tan intenso y de tanto aprendizaje en mi vida, yo necesitaba eh, parar, cambiar y... y, y... Y hacer experiencias que tienen que ver con esto que voy a contar hoy. Hoy voy a hablar de un ciclo, de, de un ciclo autogestivo producido por mí, por mi compañero, eh, en esta nueva etapa que, como digo, comienza para, para mí en 2009, después de la renuncia, que tiene que ver con, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? <ríe> ahora estamos a por las nuestras. Bueno, la verdad es que. Eh, Pata, mi compañero estaba, él, él estaba trabajando con otro artista, con Peteco Carabajal, y, y él siguió, la que renunciaba, digamos, a esto de trabajar para otros y, y, y empezar a hacer nuestra propia historia, nuestro camino también como, como manager, digamos, de mi propio artista, que era él, que era mi compañero. Eh, yo siempre lo alenté a, a grabar sus canciones. Él ya era un músico profesional hacía muchos años, pero... y había tenido sus sus bandas con amigos, había vivido en Córdoba, había tocado mucho, pero, pero nunca había tomado en serio su proyecto así, ¿no? Como cantautor de... Tampoco, qué sé yo, como digo, cantaba, pero siempre para algo, no, no no salir a cantar sus canciones, era identificado solo como guitarrista, porque obviamente es un eximio guitarrista de folclore, pero también de guitarra eléctrica, ¿no? Bueno, y había tocado, para como digo, para otros artistas, en ese momento tocaba para Peteco Carabajal, creo que todavía tocaba el bajo, me acuerdo cuando entró a, a la banda, cuando yo lo conocí él estaba tocando el bajo y después pasó a tocar la guitarra eléctrica en la banda de peteco, estuvo 10 años como había estado 10 años entre idas y vueltas tocando con Horacio Vanegas, de paso les digo, escuchen su propio podcast que se llama Viviendo la Chacarera donde ahí les va a contar bien su vida, pero lo que yo quiero decir acá es que también era mi primera experiencia de, de managerear un artista no porque venía... Eh, viendo esto siempre con, como digo, los artistas que tenía Fabián, Fabián Matus en, en los episodios que hablo de Mercedes Sosa y eso cuento de los artistas mendocinos que Fabián me había puesto como a mi cargo en Cosquín eh, o bueno como o trabajar para para otros managers, pero tomar decisiones 100% junto con el artista eh, era la primera vez y obviamente la experiencia era con, con mi compañero, con Pata. Eh, entonces me acuerdo que ese año empezamos a, a decir bueno y ahora cómo hacemos, ¿no? Sí, hay que grabar un disco, pero hay que también salir a tocar, salir a buscar fechas, todo bien, bien, bien de abajo, ¿no? De estar girando por todo el país haciendo un luna par, bajarse un luna par para para salir a, a pedir permiso, por favor, en el barcito, la peñita de, de Palermo. este Lo digo en diminutivo, no, no porque no sean importantes, pero digo como como esto, ¿no? De estar en un estadio, pero trabajando para otros, a golpear la puerta de, de una peña para 20, 30 personas. no Y que te digan que no, por supuesto. Que te digan que no, deja tu disco, vemos, te llamamos. Bueno, ahí empezó un largo camino de golpear puertas y ser rechazados. Eh, bueno, que lo sabrán. Cualquiera que sea músico música autogestiva y, y se haya hecho así, de abajo, siga, siga en el barro, sabe muy bien lo que es conseguir una fecha. En aquel entonces todavía había bastantes de esos lugares de pagar para tocar. Eh, o oh, si no pagás, nosotros tan así creo que no lo hemos hecho, pero con condiciones eh, injustas, o aunque fueran justas siempre con la presión de traeme gente, meteme gente, cuánta gente traes, cuánta gente convocás, eh, bueno, eso fue siempre así, voy a hacer un día, <risa> lo hablo mucho en los vivos, pero podría ser todo un episodio hablando de la lógica bolichera, eh, ¿viste? De, de llevar vos personas para vender el guiso del otro, ¿no? Eh, y no entender que, que puede ser algo que vos, por lo cual decidas pagar, como decís pagar por un buen chef, por unas buenas luces, podrías decidir pagar por una buena música en vivo que valorice tu local, pero bueno, no voy a entrar en eso, lo que quiero contar es que hicimos todo, todo, todo lo que había que hacer, empezar a, a pensar en el disco, Pata empezó a hacer las maquetas, eh, en aquel entonces después lo voy a contar, pero ya la, la habíamos conocido o fue ahí, no, sí, a Pata la conoció primero a Mavi Díaz, este, nada, ella tenía el cassette de viuda de hijas de rock and roll, la admiraba desde chiquita, ella vivió muchos años en España, en Inglaterra, había vuelto a la Argentina. Eh, por una película homenaje a su padre Hugo Díaz el gran armonicista santiagueño y bueno y creo que a través de Gaby Luna amigo pianista de Santiago eh, le presenta a pata pata empieza a tocar con ella en algunos shows y bueno ahí enseguida pegamos onda hicimos amistad eh, bueno yo después terminé siendo su manager y de, y de otros artistas que tenía ella pero es, ahí empieza todo no en, en esa etapa de de, de independencia, digamos, de, de hacerme de abajo como todo lo que fui después, manager, productora, prensa, de artistas, del under, ¿no? Como se dice, del barro. <ríe> eh, y la verdad que, nada, tan gloriosa esa experiencia como la de haber trabajado para grandes productoras o para Mercedes Creo que, que las dos cosas tienen su gran, gran valor. Bueno, entonces ya conociendo a Mavi, me acuerdo que ahí ya empezamos a, a pensar en ella. Ella produjo las, las voces del disco de, de Pata, su primer disco donde todo comenzó. Todo eso fue el proceso en 2009. El disco sale en 2010, pero... Ahí empieza ese proceso, vivíamos en, en Olivos, eh, nos mudamos de ese departamentito de Medrano, que yo conté eh, en diciembre de 2008, o sea que ese 2009 ya lo arrancamos viviendo ahí, alquilando en Olivos, y un lugar hermoso que siempre nos acordamos, un departamento en planta de baja donde los gatos andaban por los jardines. Y, y bueno, y es entonces digo, ese 2009 empieza esto de buscar la, la posibilidad de que Pata empiece a tocar, hay, qué sé yo, sus primeros ensayos con, con músicos, amigos, en, el, en aquel entonces el Punky Malicia, en la batería, Leo Villagra, eh, bueno, tocó, me acuerdo, su primer show en Córdoba, en la Peña Atahualpa, después, eh, y ay, ay, ahora se me vienen unos bares por acá, por Buenos Aires, que nos costó mucho conseguir, pero por ejemplo, no conseguíamos la Peña del Colorado, ¿no? Era un lugar que nos negaban <ríe> eh, y, no sé, nos han cerrado la puerta en qué sé yo, en La Paila, en un montón de peñas. Eh, y, y entonces lo que sucede ahí... Peñas a las que, por supuesto, después fuimos muchas veces, pero estoy contando los comienzos. Y lo que sucede es que alguien nos dice, o no me acuerdo si fue por Pablo Mota, me parece, nuestro amigo del ambiente del jazz tango, eh, que había conocido otro lugar en Palermo. Y dice, hay un lugar en Palermo que se llama El Empujón del Diablo. Y... Creo que fue así, nosotros como que ya veníamos de estas derrotas de que nos digan que no, o que nos digan, ah, pero toca con Peteco Carvajal, bueno, si lo trae a Peteco de invitado, sí, <risa> te doy la fecha. Bueno, no sé, pero me parece que ya encaramos de una este lugar, eh, nos atendió Chicho, Chicho Décima, querido, eh, que estaba en la cocina, haciendo unas empanadas riquísimas, después esto estoy contando, estoy spoileando, Ahí en el empujón del diablo, ¿no? en la calle Carranza Carranza entre eh, Costa Rica y Bah, Si fue la otra, pero ahí en pleno pleno Palermo eh, Palermo Hollywood y, y me acuerdo que cuando tuvimos esa reunión con Chicho eh, ya estábamos pensando ya estábamos pensando en esta idea de hacer algo colectivo quizás se me mezcla un poco ahora en el recuerdo cómo es cómo, cómo es el orden de las cosas pero pero sí sé que en esos tiempos, sería mayo, junio, por ahí de 2009, empezamos a pensar en esto. Empezamos a pensar en, en los santiagueños, que es más que nada nuestro ambiente del folclore, pero específicamente Santiago del Estero, conocíamos otros amigos, artistas, y pensamos que algunos más, otros menos, pero a muchos les debería pasar lo mismo. Como a cualquiera de cualquier provincia y por supuesto, ¿no? Pero digo esto de, de venir a Buenos Aires con ilusiones y patear y patear y, y se cierran las puertas. Y bueno, al menos nosotros en nuestro microambiente se nos vino una idea que después se repetiría mucho, ¿no? En nuestras vidas, que es esto de eh, hacer comunidad, hacer tribu. Entonces dijimos, ¿y si nos juntamos? ¿Y si nos juntamos? Y bueno, y así surgió la idea. Surgió la idea de juntar a los santiagueños que conocíamos, que eh, algunos más amigos, otros no. Por ejemplo, estaba, ahora voy a contar, ¿no? Pero los hermanos Herrera no los conocíamos nosotros, pero los conocía el duende Garnica y, y él los propuso. Eh, para, para hacer esto, para hacer un ciclo. Un ciclo de, de tocadas en una de estas peñas, ¿no? que resulta ser el empujón del diablo. Fuimos ahí con esa propuesta y a darnos fuerza, a darnos fuerza entre... Eh, seguro que yo estaba Demi, ahora voy a contar todos, pero digo, algunos no tenían tantos problemas para conseguir fechas, ya eran más conocidos, otros no. Pero lo cierto es que la unión hace la fuerza, que la suma, este, digamos que el resultado es más que la suma de las partes y quedó súper demostrado, estoy spoileando, eh, pero que después de este ciclo maravilloso que hicimos, que empezó en 2009, no se pudo repetir en la individualidad. O sea, cada uno siguió con lo suyo, su carrera, sus cosas. Pero hay ciertas cosas, cierta magia que sucede, ¿no? De esta conjunción de la sinergia de, 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 de los ocho. Ahora voy a contar que eran ocho artistas. Que después no suceden sus shows individuales, por más exitosos o no exitosos que sean. Bueno, basta de spoilear, vamos por el principio. La idea es. Fue convocar a estos siete, porque uno de ellos era Pata, obviamente. Los otros eran Demi Carabajal. El Cuervo Pajón. Eh, Bandallonista. Franco Ramírez. El Duende Garnica. Eh, los hermanos Herrera los trajo el Duende. Después estaba Pucho Ruiz. y Dipi Carabajal. La idea. Toda, digamos, mía, apoyada por pata, ¿no? Pero la idea era esta. Eh, hacer noches dobles, ¿no? Donde se donde los dueños, digamos, de la noche, los que tocaran, con, con prepararan su, su repertorio, su show, fueran dos de estos ocho artistas, pero... Que todo fuera comunitario, o sea, cooperativo sería la palabra, y que los ocho tuvieran como ese compromiso de ir a bancar la noche, como se dice, ¿no? Entonces no importa si estás, eh, por ejemplo, una dupla, la primera dupla me acuerdo que fue de y el cuervo. Y también como que los cruzábamos a los que. Quizás no hacían nunca cosas juntos, no no ponía a Demi junto a su primo Dipi Carabajal, sino que ponía a Demi con el cuervo, después estaba Franco Ramírez con los hermanos Herrera, Don Serrera. el duende con Pucho Ruiz, que sí, habían hecho algunas cosas, pero bueno, nos quedó así, y eh, Pata con Dipi, la última. Entonces eran cuatro noches, este era el plan, la propuesta del ciclo que llevamos al empujón del diablo, que era de Martín Legorburu. Eh, y el, el lugar, este, ahí trabajaba Joyo González, ¿no? como encargado ahí en la barra, Chicho Décima. Digo porque son personajes muy conocidos en el ambiente del folclore. ¿eh? Joyo de la Rioja, Chicho Décima, poeta y gran cocinero este, de locro y empanada. Pero en aquel entonces, nada, se ven muy jovencitos en las fotos <ríe> que voy a subir al blog. Este, bueno, tuvimos la reunión y hicimos la propuesta. Cuatro noches. El nombre surge de, de una samba muy conocida en Santiago, que es zamba del llanural, la poesía de Dalmiro Coronel Lugones y la música de Leocadio Torres, que en uno de sus versos dice «Noches santiagueñas de embrujo y leyenda, noches santiagueñas para enamorar». Entonces tomamos esa frase «Noches santiagueñas de embrujo y leyenda» Eh, como digo, eran cuatro noches, eh, tocaban dos artistas por noche, pero los ocho bancaban, o sea, iban, llevaban gente, estaban, ¿no? Eh, capaz que los invitaban a, o hacían el cierre todos juntos, las cuatro noches, ¿no? Eh, varias cosas hicimos en esa producción, fue... <ríe> no sé si decir mi mejor producción, pero la verdad es que le pusimos todo, 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 todo lo que había que ponerle. Eh, yo estuve ahí pensando un logo, hice como un Uturunco, ¿no? como después, después el Uturunco da vueltas en mi vida, que es esta leyenda santiagueña eh, con una luna toda violeta y bueno, y las letras. Hicimos una bandera, un banner, lo mandamos... No teníamos un mango, ¿no? Ah, claro, pero gastamos en una bandera de estas de... ¿Cómo se llaman? Las banderas publicitarias. Estos banners gigantes. Bueno, para colgar ahí en el escenario la bandera de Noches Antiaenias. Este, Me acuerdo que compré una esas como lámparas chinas, sería una cosa así, esas que son de papel, lámparas como que se abren, pero no era una lámpara, era como un círculo, todo como con esta técnica china, que vos la abrís y te queda como una bola de papel, bueno, color violeta, y la colgábamos y habíamos puesto luces también, entonces parecía como una luna. Y después la otra cosa que había hecho de producción fue que eh, hice traer de Santiago del Estero eh, estos frutos, me sale frutos secos, no sé si está bien dicho así, eh, sí, los frutos de los árboles típicos de Santiago que se comen, como el mistol, chañar, las vainas de. Perdón, el chañar, las vainas de Algarroba. Eh, sí, mistol, algarroba y chañar, esas tres cosas. Y ahí en el mercado, en el mercado de armonía, compré, o no me acuerdo si me mandó mi cuñada o cómo fue. Sí, creo que le hice comprar a mi cuñada y la trajo el padre de Dani. Eh, Dani, el padre de Franco, la trajo a Buenos Aires. Y. Y entonces mi idea era eso, yo colocaba en todas las mesas, poníamos unas velitas y un cuenquito con estos frutos eh, traídos de Santiago como, como una degustación, para picar, no como una degustación, como si fuera, te pongo unos pancitos en la mesa, bueno, pero había mistola algarroba, chanear, todas cosas que cualquiera que conozca el folclore, la cultura santiagueña sabe que se nombran en todas las canciones, que qué sé yo, es algo muy simbólico, muy lindo. Hay gente que no lo probó ni lo vio nunca en su vida, ¿no? Y bueno, lo tenía ahí en las mesas. Eh, hicimos gacetilla de prensa, hicimos prensa, hicimos conferencia de prensa en el lugar, convocamos. Eh, yo ya estaba como, como entendiendo un poco de ese ambiente, entonces por eso sabía más o menos lo que había que hacer. Eh, fuimos a Radio Nacional, hicieron algunas notas los chicos, y bueno, y, y llegó, llegó el día, el, la primera noche, como digo que compartía Demi con el Cuervo, y la verdad que estuvo re linda, nos emocionamos, cobrábamos entrada, ¿eh? cobrábamos entrada, una entrada obviamente reaccesible, accesible, eh, pero teníamos una política, los músicos, las músicas, las personas que eran, que podían, qué sé yo, capaz que subir al escenario, ¿no? o a decir una poesía, no sé si venía el bebé Ponti, por ejemplo, o cualquiera que conociéramos, no pagaba no pagaba, eh, pero las personas, el público en general, este, sí, y lo hacían muy contentos, y, y bueno, y fue muy bien, ahí dijimos, bueno, pero será porque es la primera, que fue muy bien, estuvo buenísimo, se llenó, qué sé yo, la segunda estuvo muy bien, la tercera estuvo muy bien, y, y, y bueno, y se convirtió en historia, Lo voy, estoy ahora como resumiendo un poco, eh, pero lo cierto es que cuando llegó la cuarta noche decidimos continuar, estaban todos contentos, como digo, la gente, del lugar, las personas. Eh, era, no sé... Se, ah, y no dije lo más importante, que era los martes, los martes a la noche, los martes a la noche en Palermo, eh, me acuerdo que... No sé si llegamos a ir con el auto, me parece que sí. Pero justo para ese entonces decidimos, pata, tenía auto. Ya vivía hace varios años en Buenos Aires, estaba tocando con Peteco, había llegado, había ahorrado, o se había comprado un auto. Así lo conocí yo. Bueno, en ese momento lo hice vender el auto. Eh, bueno, por todo, ¿no? Porque también era, era un momento difícil, me acuerdo 2009... Es ...toda esta crisis internacional, ¿no? Veníamos de lo del campo y 2009 un poco de gripe A... ...un poco de que el Lehman Brothers... ...y era un año difícil, pagábamos un alquiler ahí en Olivos... ...y queríamos grabar el disco, queríamos grabar el disco, queríamos grabar el disco... ...así que el auto había que venderlo. Entonces digo porque tengo el recuerdo de salir de día... ...después de que, porque no contesto también, que terminaba la noche la noche, la tocada, y seguían guitarreando en las mesas y nos quedábamos hasta las seis de la mañana este nada, ahí tomando y guitarreando en las mesas, o sea que tengo el recuerdo de salir por avenida Cabildo con algunos caminando a buscar en la parada el 29 para volver Olivos con pata ¿no? este nada gloriosas y de muchas anécdotas cualquiera que, que haya vivido que haya estado en esa época y haya conocido eh, las noches antiagueñas o el embrujo como le decíamos nada eh, no, no se no se olvida no de esas noches y como digo no Dije, decidimos continuar decidimos continuar después de la noche 4 y entonces empezamos a hacer ya cada martes de a uno, o sea, era la noche de Demi, la noche del cuervo, porque como después igual subían, tocaban, no conté también que elegimos que esa samba, este, todas ideas mías de producción, que esa samba, la del llanural que tenía la frase, eh, tenía que ser el cierre de todas las noches, tocar a quien tocara. Entonces cuando bueno, llegaba el final de la parte formal, digamos de escenario, tenían que subir todos los ocho al escenario a cantar la samba con la gente bueno nada era una fiesta era una locura no sé <risa> eh, impresionante la la mística lo que sucedía Y ay ah, como digo y era saber que los martes había un lugar donde dejarse caer donde estaba la gente de la tribu la gente que ama esta música el folclore santiagueño había gente que también le gusta el folclore en general pero digo todo lo que es el ambiente folclore de, de Santiago del Estero eh, los peñeros, las peñeras que aman la chacarera sabían, si bien no era un lugar bailable, porque no era un lugar donde hubiera espacio para bailar, pero bailaban, bailábamos entre las mesas, este, era un lugar amable para dejarse caer un martes ¿no? y mejorar la semana. Así que realmente se convirtió en, un, en mitos y leyendas. Este, y bueno, y pasó, como digo, mucha gente, estaba viendo algunas fotos, por supuesto que la veo ahí, a la querida Lali Gallo. Que nos dejó, este, hace poco, y se la ve ahí como, como lo que era, ¿no? Una, una gran anfitriona desde el público, ¿no? Porque era una persona, la Liga yo, cualquiera que la haya conocido, que era eso, iba a las peñas a bailar ahí con su compañero Adrián, y. pero te hacía sentir como que te recibía, ¿no? Aunque, aunque digo, no era, no era el lugar, no era la organizadora, después se ha hecho. Ha organizado, ha producido cosas, ha trabajado mucho con Bruno Arias en los últimos tiempos. Ha producido peñas. Pero llegaba Lali y se ponía a bailar ahí y era mágico. Me acuerdo también, pensando en esto, porque seguramente fue por ella, eh, una noche, una noche, era creo que me parece una de las noches que era del cuervo. Bueno, digo que seguimos ahí, estuvimos muchas noches, muchos martes ahí. Pero una de ellas... Eh, llovía, o sea, había como una tormenta, qué sé yo, y bueno, la típica, ¿no? Decís, no va a venir nadie, de hecho, muy poca gente, una mala noche, y ahí estábamos, bancando, no sé si estaban los ocho, pero estábamos, y bueno, che, y mala, no había poca gente, y, y así en un momento mirando para el vidrio, porque había, tenía así como unos vidrios a la calle el lugar, igual estaba siempre como abierto, había gente en la vereda, en, el, en la antesala, digamos, y... Bueno, y tenía esos vidrios y, y miramos así y alguien como que se asoma del lado de la calle, como que desempaña el vidrio y golpea así el vidrio en el medio de esa noche oscura de tormenta de martes y era Juan Saavedra. <ríe> Juan Saavedra es el, el bailarín de Santiago del Estero, el bailarín de Los Montes, no al decir de Peteco, el que ha revolucionado la forma de, de bailar la chacarera, ¿no? una leyenda viva, porque vive, y, y bueno, obviamente vive en Santiago, eh, con su familia, bueno, sus hijos también ahora, eximios bailarines, eh, su compañera Sandra, pero él, él estaba ahí solito <ríe> golpeando, no sé si tenía un paraguas, tengo un recuerdo de Juan con el paraguas y haciendo, este y, y nada, se ve que llegó justo a Buenos Aires, le dijeron que era por ahí, me imagino que debe haber sido Lali, no sé, pero esas sorpresas que decís, wow Juan Saavedra el que está atrás del vidrio. Sí, hola Juan. Bueno, una emoción entró, no sé, la noche, la noche empezó a cambiar y todo fluyó como siempre y cada noche era única, mágica, distinta. En algún momento tendré que poner en algún lado las crónicas, porque yo me tomaba el trabajo, después de hacer todo lo que hacía. Eh, al día siguiente, o sea, tenía una semana para hacerlo, pero lo hacía el otro día, escribía, escribía crónicas de la noche. <ríe> eh, no me acuerdo si ya... El... Sí, recién eran los comienzos de Facebook, pero recién, recién. ¿eh? Porque me acuerdo que lo que teníamos era un blog, un blog del embrujo donde yo posteaba las crónicas, fotos, videos. Lamentablemente lo que tengo... Las fotos, voy a ver qué rescato, pero hay muchas muy malas. Teníamos una camarita de fotos muy fiera, que tenía roto, rompí el audio. Y no sé para qué tengo tantos, tantos videos filmados con todo el audio roto. Y obviamente la imagen no es súper buena, así que una lástima, pero... Eh, nada, este es un llamado, ¿no? Personas que tengan cosas bien filmadas, <ríe> acérquenlas. En mi Facebook, persona que no uso, hay, este, hay álbumes subidos de, de aquella época, pero bueno, ahora voy a subir al blog algunas fotos. Eh, y, y nada, bueno, recordamos todos con mucho amor ese ciclo, ese ciclo, eh, nada, eh, fue el comienzo, el comienzo también de, de muchas otras cosas, muchas aventuras que vinieron después. Eh, también el ciclo, estoy pensando ya muchos años más tarde, en La Compeñera. ¿Qué sé yo? Cuando Pata hizo el ciclo, en hicimos el ciclo en Libario de cantautores. Bueno, después lo que se viene ahí es, es ciclo con Mavi, en Notorious. En todo, toda una vida, digamos, de autogestión y de, de trabajar con, con músicos y músicas y artistas de lo que se dice el under, ¿no? Este, de autogestivos, autogestivas. Eh, pero lo que quería decir es que ese ese ciclo nos marcó, nos hizo bien, nos hizo bien a, a todos, a mí que empezaba en esto de, de producir por mi cuenta, managerear, producir, obviamente a Pata, a todos los chicos, este porque nada, había sido un antecedente de, de lo que puede hacer un músico santiagueño en la noche de Palermo y... Y, ah, bueno, después lo repetimos, lo repetimos en los años siguientes. Hicimos, eh, en realidad fue así, al año siguiente lo volvimos a hacer, pero con la apuesta de llevarlo a, a la ciudad de La Plata y a Rosario. Eh, y ahí hacíamos de grupos de a cuatro por noche. Entonces se formó una banda que, que después fue Banda Santiago, o sea, cuatro de ellos: Dipi, Demi, eh, Franco y, y Pata. Eh, así nació el grupo Banda Santiago. Y. Y ya el año siguiente ya hicimos como un ciclo de peñas, pero ya como banda Santiago. Bueno, eh, no sé, lo, lo importante es que ese año fue, fue el de las noches de embrujo, que quedará guardado en mi memoria, en mi recuerdo para siempre. Y seguro me estoy olvidando de muchas cosas, <ríe> pero bueno, decidí contarlo así. Y, y bueno, y también, como digo, se viene toda una etapa con otros artistas, con Mavi, con Laura Ross, la Buri, con qué sé yo, he trabajado, ahí empecé, ahí empecé a trabajar, qué sé yo, a hacer fecha, show, no sé, produje para el profe Rubén Lobo, ex este percusionista de Mercedes, para el juliano Giuliano, no sé, para Chaza, para Gustavo Chazarreta de Córdoba, para Jorge Luis Carabajal, empecé a hacer como eso, como fechas y producidas para para distintos artistas en, en bares, en peñas y a moverme mucho en ese sentido. Eh, y bueno, así que ya este, a fin de, de 2009 y principio de 2010 se vienen cosas con Mavi, las contaré en el próximo episodio. Eh, pero bueno, acá cierro con, con la anécdota de de las noches santiaguenes en brujo y leyenda, después el lugar no existe más, el empujón del diablo, Martín tuvo que cerrar, este pasó a otras manos, después, bueno, lo compraron los hermanos que tenían el bar enfrente, se llamó jalapeña eh, bueno, pero pero quedó, quedó en el recuerdo la mística del empujón del diablo, que no dije, por si alguien no sabe que es es parte de, de la samba del carnaval, eh, y que realmente se sintió, se sintió ese empujón del Supai, esa salamanca que, que existió eh, por aquel entonces en el año 2009 en el corazón de Palermo. Así que un orgullo haber sido parte de eso. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Este podcast lo podés escuchar en todas las plataformas, pero si lo haces en Anchor.fm podés además dejarme un mensaje de voz. Me va a encantar escucharlo y compartirlo. Más sobre mí encontrás en mayabasquez.com.ar.